2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día jueves, 28 de octubre del año 2021, me da mucho gusto saludarle, gracias por estar con nosotros en esta tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que México ha registrado un récord de personas fallecidas en este 2020. México ha registrado un récord de personas fallecidas en el año 2020 pasado. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que México registró un récord de más de un millón de muertos en 2020, debido a la pandemia de coronavirus y al alza de decesos en la mayoría de causas. Debo informarle que ya en este momento, de manera oficial, lo ha dado a conocer el Inegi, es el coronavirus la segunda causa de fallecimientos en todo el país. La segunda. La primera siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, están las enfermedades relacionadas con el coronavirus. Más adelante le tendré todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. <música> también le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de la República la Fiscalía General de la República emitió un comunicado donde reveló que no hubo tortura ni violación sexual en contra de José Eduardo ¿Se ¿acuerda usted de este muchacho? que explícitamente se había declarado como homosexual que había sido detenido allá en Yucatán y que supuestamente los policías lo habían matado bueno pues la Fiscalía General de la República ha determinado que falleció por neumonía, se murió de neumonía y habrá que ver entonces la neumonía provocada, ¿por qué? ¿Por un virus? ¿Por una bacteria? ¿Por un hongo? Habría muerto entonces este joven por neumonía y no relacionada a traumatismos, es decir, golpizas. La, la familia hablaba de que había sido policontundido y multiviolado el joven, que lo habían violado todos los policías ahí de la, de la estación de policía, eso, eso dijeron. Y ahora ya la Fiscalía General de la República En una investigación profunda Ha descartado Que se le haya policontundido al joven Y que lo hayan violado Se murió de neumonía Así que bueno, pues yo le invito Para que me dé sus comentarios de este asunto A través de nuestras plataformas de YouTube En el canal Jesús Martín MX Y a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX <música> Otra noticia de esas sorprendentes, la aerolínea Viva Aerobús informó este jueves que será en el mes de marzo de 2022, cuando inicie operaciones desde el aeropuerto de desde el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Esto allá en el estado de Hidalgo, el cual se encuentra ubicado en la base aérea de Santa Lucía, como le digo, ya serían dos aerolíneas, las más chiquitas, ¿no? Viva Aerobús y Volaris. Quienes harían vuelos en la República Mexicana, pero bueno, ya te hemos comentado que, por ejemplo, si salimos desde esta ubicación hasta Santa Lucía, nos hacemos dos horas con 20 minutos y el Uber nos cobra 1.600 pesos. ¿Cuánto hacemos al aeropuerto de la Ciudad de México? Entre media hora y 40 minutos y un Uber nos cobra 250 pesos. Son comparaciones reales, comprobables, producto de investigaciones periodísticas que hemos hecho aquí en El Heraldo Noticias. <música> También le informo que el Senado va a solicitar al gobierno federal que refuerce la presencia de la Guardia Nacional a fin de reducir la violencia en aquellos destinos turísticos donde se registran estos hechos y así recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. También le informo que la vacunación contra COVID-19 para mayores de 18 años en la Ciudad de México concluyó después de 253 días. El 95% de los adultos cuentan con un esquema de vacunación completo. Esto dice Eduardo Clark encargado del de, de gobierno digital de la Ciudad de México. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno de la Ciudad de México no podrá decir jamás que el 100% de los adultos están vacunados con el esquema completo. Yo no estoy vacunado, ¿eh? yo no he recibido ni una sola vacuna, ni la primera, mucho menos la segunda. Entonces, lo digo desde ahora para que no nos vayan a decir que ya todos, no, ya el 100%, no, no, hasta este momento no ha ocurrido. Y no soy el único, hay muchas personas que por voluntad propia han decidido no recibir la vacuna. Hay quienes entendemos la importancia de la vacuna, la promovemos que usted se vacune, pero hay quienes por condiciones de salud propias, sí, como usted puede escuchar hoy con mi voz, tengo un, una reacción alérgica traigo una reacción alérgica que me afecta las cuerdas vocales. Imagínense si me pongo ahorita la vacuna. No, hombre, me quedo sin voz y dejo de venir a trabajar. Entonces, conociendo cómo es el cuerpo de uno y también de otras personas, pues no todo el mundo se va a vacunar porque hay personas que no podemos recibir en este momento la vacuna. Entonces, bueno, pues se ha hablado de un 95%. Se podrá acercar al 98, 99% pero dudo mucho que se alcance el 100% total. En otras noticias, esto sí para que vea, es verdaderamente sorprendente. Mark Zuckerberg anuncia que la empresa a la que pertenece Facebook, Instagram y WhatsApp va a cambiar de nombre. Dejará de llamarse Facebook. Como decía mi abuelita, adiós, ¿en serio? ¿Y ahora como por qué? ¿Por qué matar el nombre de Facebook? Muchas de estas estrategias de carácter empresarial se han hecho a lo largo del tiempo... ...con resultados verdaderamente desastrosos. Luego los segundos nombres nunca son mejores que el primero. ¿Sabe cómo le van a llamar a Facebook? Meta. Meta. Más de un inversionista se de haber quedado pensando... ...¿será eso bueno? Y más de otro, pues la de haber dicho a Mark Zuckerberg... ...se voló la barda, jefe. Meta. No me dice nada la palabra meta. Pero en fin, así se va a llamar Facebook... Según lo que ha anunciado Mark Zuckerberg al mundo A seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Adelante Daniel, estás al aire Daniel Bueno, vamos a platicar con Daniel Magaña en unos instantes más, vamos con Alan Rodríguez, está Alan en la línea, adelante Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido.
3: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan esta tarde sobre la avenida Cuauhtémoc a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con Chapultepec, esto con avance lento por el cambio de luces del semáforo en el sentido contrario a partir de Chapultepec y hasta el cruce con el eje 4 sur, el avance es constante, únicamente ligeros asentamientos antes del cruce con viaducto. Si usted busca otra opción de movilidad para desplazarse desde el sur hacia la zona centro, en estos momentos, la avenida Doctor Bertis, A partir del eje 3 sur hasta la zona de Arcos de Belén, el avance es constante. Por lo pronto, el reporte, mucho cuidado porque ya comienza una ligera lluvia en el primer cuadro de la capital.
2: Muchas gracias por esta información, Alan
3: continuamos al pendiente, bueno.
2: Ah, continuamos al pendiente Alan Rodríguez, da Daniel Magaña te saludamos, muchas gracias, adelante te escuchamos.
4: Así es Martín bueno, cuando sí ya se presentó lluvias en la zona oriente del Valle de México en algunos puntos, pues llovió fuerte incluso granizó en algunos puntos fue intenso, pero bueno, pues fue breve, para las personas que avanzan en la zona de la calzada tasqueña, la zona del eje 3 oriente, encontrará pues circulación que se torna lenta, sobre todo en tasqueña, las personas que avanzan de Miramontes en dirección hacia la incorporación a zona de la avenida Tlago, en el sentido opuesto de la calzada tasqueña, con un mejor avance para incorporarse también a el eje 12-7 eh, para trasladarse hacia la zona de la Quinta para parte hacia la colonia Tlago de Tasqueña. Yo contesto,
2: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel, gracias.
5: Gracias,
2: gracias. Vamos con tu compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información de la vialidad. Adelante, Javier, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, y justamente tenemos información de la Avenida Hidalgo, está cerrada en estos momentos, desde el paseo de la Reforma y esto en dirección hacia la Avenida Rosales. Están colocados pues, en toda la avenida algunos vehículos donde están regalando comida, Justamente, pues muchos de la iglesia que están acudiendo a la iglesia de San Hipólito, y es por ello que está prácticamente totalmente cerrada la circulación. Hay que evitar este punto, principalmente para quien transita sobre Hidalgo, una vez que se deja, trata el circuito interior, y eso para quien desea llegar hacia la Avenida Rosales. El paseo de la reforma también ya con un carril cerrado a la circulación, justamente llegando entre la avenida Violeta y justamente la avenida Hidalgo, tenemos el carril de extrema derecha, pues ya cerrado a la circulación, hay que utilizar los centrales, de avance pues bastante complicado, vuelta de rueda, justamente llegando a Hidalgo, pues tenemos constante cruce de petróleo, también actividad comercial. Hay que tomarlo en cuenta, será cuestión de superar algo para que la circulación mejore en dirección hacia la avenida de los insurgentes, que se ha puesto también con algunos rellizados a la circulación, principalmente para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta
2: información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Estamos atentos, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en las avenidas Tamaulipas y Michoacán, en donde en unos momentos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo de seguridad y proximidad de prevención de ilícitos en los comercios de las colonias Roma y Condesa. El objetivo de este operativo es disminuir los robos y extorsiones a comercios y asaltos a los transeúntes. En estos momentos podemos apreciar que ya empiezan a reunirse las patrullas con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar un despliegue y un recorrido por las colonias Roma y Condesa y realizar la vigilancia de los comercios de esta zona.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario.
3: Seguimos pendientes. Seguimos
2: pendientes. Muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Le he informado como una de las noticias más importantes del día de hoy que la Fiscalía General de la República ha concluido que este joven José Eduardo eh, que murió allá en Yucatán, supuestamente golpeado y violentado por policías. Hoy la Fiscalía asegura que no, que no murió por ello, que murió por neumonía y que su caso, su muerte no está relacionada a ningún traumatismo recibido durante su detención. ¿Hay reacciones? ¿Sabe de quién? Nada más y nada menos que del propio Alejandro Encinas y también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ...y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas... ...están en este momento haciendo un extrañamiento... ...a la Fiscalía General de la República... ...dice Alejandro Encinas en su cuenta de Twitter... ...que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas... ...hace un extrañamiento ante las declaraciones... ...hechas por la Fiscalía General de la República... ...sobre el caso de José Eduardo Ravelo... ...más adelante le voy a tener la lectura de este documento que parte desde esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que está publicando en su cuenta de Twitter el propio Alejandro Encinas, subsecretario para Derechos Humanos en Gobernación. Y bueno, pues no están de acuerdo en el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República. Le voy a tener esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con 13 minutos hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedió un día como hoy, 28 de octubre de 2021? Abraham Arreola.
6: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia... 28 de octubre Año 709, fíjate lo que pasó en ese año allá en México, en una zona llamada Yaxchilán Ahí, la dama llamada Shock, esposa del rey escudo jaguar II, está bien denso esto Se hizo pasar una cuerda con púas de obsidiana a través de un agujero en su lengua ¿Qué onda con eso? 1492. En las Islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos. 1886. En Estados Unidos, el presidente Gruber Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad regalada por Francia. 1892, en París, en Francia, el precursor del cine, Émile Reynard, estrena su pantomima luminosa, las cuales eran películas animadas mediante el sistema conocido como teatro óptico. Este hecho se conoce como el inicio los dibujos animados 1930 en los estados unidos pablo picasso gana el premio internacional de pintura a carnegie 1951 en cataluña españa el piloto argentino juan manuel fangio gana su primer título mundial de fórmula 1 y les recomiendo que vean el documental fangio está muy chido 1959, en México, un huracán categoría 5 provocó inundaciones en el estado de Colima, matando aproximadamente a 1.800 personas en la región. Además, hoy es el Día Mundial del Judo y como te acuerdas que hablamos de las pantomimas luminosas y el inicio de la animación, pues hoy también se conmemora el Día Mundial. De la animación Amigos, esto fue un día como hoy en la historia
2: Muchas gracias Gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, como siempre muy agradecido con la forma, el estilo, como tú lo haces, gracias por compartir con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Y felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo en este día de parte de todo el gran equipo del Heraldo Radio y del Heraldo Media Group. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, rápidamente revisamos cómo nos va a tratar el pronóstico, el, bueno el tiempo, sí porque ya le he platicado que no es lo mismo decir clima que el tiempo es muy diferente un clima son las condiciones de la atmósfera en una región específica del tiempo por, 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 largo, por largo, un largo periodo, ya conocidos eso es el clima, el tiempo son las modificaciones de esas condiciones en el corto en, el, en un plazo corto, es decir, pueden ser días, pueden ser semanas entonces lo que tenemos que decir es, es el pronóstico del tiempo del estado del tiempo, del estado de la atmósfera en el corto plazo en las próximas horas Sí lo comento porque hay quienes lo, lo, lo manejan como sinónimos y no, no, no son sinónimos, pero en lo más mínimo. En el pronóstico del tiempo le informo que el frente frío número 6 y la masa de aire frío son los, eh, las condiciones atmosféricas que tendremos sobre nosotros durante las próximas horas. Se estarán provocando lluvias intensas de hasta 150 milímetros en el estado de Chiapas lluvias muy fuertes, en Tabasco y en Oaxaca viento de componente norte con ventarrones de hasta 70 kilómetros por hora, eh, en Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec también se tendrán estos fenómenos de intenso viento. En el informe meteorológico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional se informa que el frente frío número 6 ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, además de muy fuertes en Veracruz y en Tabasco. Tenemos el frente frío número 6, tenemos una masa de aire frío que está impulsando al propio frente frío, tenemos un canal de bajas presiones. Fíjense, cuando uno se refiere a los canales de baja presión, es un sistema en donde la evaporación del agua es mayor del promedio. Es decir, hay una zona de intenso calor donde el agua se está evaporando, esta sube la atmósfera y entonces se corre el riesgo de la generación de una onda tropical, de una perturbación tropical, de una depresión tropical, que podría encontrarse con los frentes fríos que ya nos están llegando desde el hemisferio norte de nuestro planeta y con esto generar lluvias, con esto generar inclusive granizancia, y por qué no decirlo, posiblemente en los próximos días las primeras nevadas de la temporada invernal. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. A amigos que nos escuchan en Cuernavaca, Morelos, gracias por estar en contacto con nosotros. Temperatura en este momento 24, mínima 16, máxima 27. Está nublado en Cuernavaca. Amigos en Houston, me da mucho gusto saludarlos, temperatura 23 grados, mínima 16, máxima 26, en la ciudad de Oaxaca, hermosa Oaxaca, nublado y con lluvia a esta hora de la tarde, mínima 14, máxima 27 para el día de mañana, en Colima mínima 19, máxima 31, 28 grados en estos momentos, en Cancún, Quintana Roo, mínima 24, máxima 33, 29 en este momento. Llueve en la capital de la República. Está lloviendo ya en algunos puntos de la ciudad. Nuestros compañeros reporteros nos informarán en dónde llueve de manera copiosa. La temperatura está en 19 grados en este momento. La mínima mañana al amanecer 11. Estará siendo frío. Y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a, a revisar la información que ha sido la más comentada en las últimas horas. Sí, lo económico, sí la ley de ingresos aprobado, sí el presupuesto de ingresos que se está negociando, sí el paquete económico, sí el COVID, sí las vacunas, lo que dijo Alcocer, etcétera. Tenemos una gran cantidad, si sí, los, los comentarios del presidente hacia la UNAM, pero en este momento lo que está surgiendo es esto que ha determinado la Fiscalía General de la República. El joven José Eduardo Ravelo, presuntamente violado y torturado por miembros de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, habría muerto a consecuencia de neumonía. Sí, nosotros recordamos esta noticia, ¿no? En donde agarraron al joven y que por su pretexto de que estaba cometiendo ciertos actos, que si el joven se había declarado abiertamente homosexual, que si lo golpearon y que por esa razón lo violaron, mire. Y después su cuerpo apareció fallecido. Todos nos quedamos con esa idea, ¿no? De que había una investigación hacia los policías para conocer su responsabilidad. Bueno, se ha determinado que ni lo golpearon ni lo violaron, simplemente que el joven se murió por neumonía. Y, por, y no por algún traumatismo causado por los agentes, determinó la Fiscalía General de la República después de la exhumación y necropsia del cadáver del joven. Es decir, lo tuvieron que volver a sacar, volvieron a investigar el cuerpo y no, no encontraron rastros de, de violaciones o golpes o algo semejante. La Fiscalía señala que los dictámenes ministeriales y periciales son falsos. Además, comprobaron presión a testigos para ejercer acción penal en contra de los policías. Tengo la línea telefónica, Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert, danos más detalles de esto que ha conmocionado la opinión pública. Adelante, Herbert.
7: Sí, es la Fiscalía General de la República, FGR, informó que tras realizar sus investigaciones en Yucatán, llegó a la conclusión de que el joven José Eduardo Ravelo Chavarría no fue víctima de tortura ni de violación por parte de policías municipales de Mérida, más bien lo que sí existió. Fue la falsedad en dictámenes ministeriales, por lo que ejercerán acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Explicó que tras realizar la exhumación del cadáver y la necropsia, se concluyó que José Eduardo falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo derribado de su detención. Además se determinó a través de periciales en medicina la situación de salud de la víctima, la cual se omite decir por respeto. Añadió que los números y colores de la patrulla señalados por dicho joven en su declaración que hizo antes de morir, en la que describe las agresiones sufridas, no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características policíacas. Sostuvo que, en definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura ni violación sexual por parte de los elementos aprensores de la Policía Municipal de Mérida. La FGR recalcó que lo que sí existió fue la falsedad de dictámenes ministeriales, por eso el 18 de octubre pasado se ejercitó la facultad de atracción sobre las conductas presuntamente responsables del personal de la Fiscalía de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, como tú bien comentaste, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías. Actualmente se está en proceso de judicialización para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Por cierto, hace unos momentos el gobierno de estado... Dijo que no van a permitir este tipo de situaciones en su administración, por lo que estas personas serán suspendidas de sus cargos para que sean sometidos ante los señalamientos de la FGR. Esta es la información que tenemos hasta ahorita. También te comentamos que la señora Dora María Ravelo ya hizo declaraciones al respecto la madre de José Barro, señalando que no cree en los resultados de la Fiscalía General de la República, y que lamenta que se haya eh, difundido esta información sin antes informarle a ella.
2: Sí, eso, eso es lo más lamentable de todo, estimado Herbert. Vamos a estar muy atentos de esta información, y bueno, pues eh, cualquier novedad sobre ello, volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Herbert. Un saludo, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Esto, es, esto que acaba usted de escuchar, esto que usted acaba de escuchar, me parece que es lo más grave de todo el asunto, ¿sí? Porque vaya, la Fiscalía en este momento, la Fiscalía General de la República, la FGR, va, está está bajo la lupa en este momento de dos actores de este asunto. Uno, que es la Comisión de Atención a Víctimas, que es la Comisión de Atención a Víctimas, que ya, ya le platicaba lo que acaba de, de publicar el propio Alejandro Encinas. Ahorita le voy a leer la carta, si, si, si me da tiempo, antes de los mensajes. Y la otra es la propia mamá del joven. Yo la entrevisté aquí a, a la señora... A, a, a la señora Ravelo, a María Ravelo, seguramente usted lo recuerda, la entrevistamos aquí, retomamos sus declaraciones en el Heraldo Televisión, estaba verdaderamente consternada, hace unos instantes, hace unos instantes Giovanna Torres, quien es nuestra coordinadora general de información en este programa, se comunicó con María Ravelo, para que nos diera las primeras este, reacciones de este asunto al aire, ¿no? pero mire, por recomendaciones de sus abogados, en este momento no va a hacer declaración alguna, en, en este momento no, ha, no habrá declaración alguna, eh, pero nos ha revelado lo mismo que nos dijo Her, eh, Herbert en este momento, que, le, que ni siquiera le habían informado, que ella no estaba enterada de esto que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, que no le habían informado nada de eso y que se encontraba ella en shock completamente al conocer por los medios de comunicación, la determinación de la Fiscalía General de la República y no se lo informaron. Nos dijo que sus abogados estaban ya viendo el tema, pero por ahora no habrá declaraciones porque van a tener que medir los efectos legales de esta revelación. Después de los anuncios le voy a leer el documento de la Comisión Nacional de Víctimas que dio a conocer a Alejandro Encinas. Porque bueno, pues han asegurado que esto es preliminar Y que la investigación en contra de los policías responsables del asesinato de este joven Como todavía se entiende en este momento, continúa Le voy a tener detalles de esto al volver de los anuncios Le invito para que me escriba Jesús Martín MX a través de YouTube
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: A no, las seis y media, a las seis de la tarde con 30 minutos, seis y media, tiempo del centro de la República Mexicana. Le invitan a nuestros amigos que nos escuchan por primera vez, que también abran su YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde estoy saludando a todos nuestros amigos que me escriben, que me comentan. Bueno, pues muchos consternados por el asunto de, de, de la muerte de este joven que por neumonía. Y, y no es porque que uno quiera o que usted quiera que se determine que murió golpeado y violado. Yo creo que la Fiscalía General de la República tiene toda la obligación, toda la obligación de investigar a fondo, de investigar a fondo lo que verdaderamente ocurrió, pero pues imagínense, estamos, estamos ante una situación en la cual ni, las, ni Alejandro Encinas, que es subsecretario de Gobernación, le cree a la Fiscalía General de la República. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hace un extrañamiento ante las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República sobre el caso Ravelo. Ante la información presentada el día de hoy por la Fiscalía General de la República, estoy leyendo el comunicado número 009 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ante la información presentada el día de hoy por la Fiscalía General de la República sobre el caso de José Eduardo Ravelo, en nuestro carácter de representantes de la familia, manifestamos lo siguiente. Dos puntos expresamos nuestro extrañamiento ante las declaraciones conclusivas hechas por la fiscalía sobre el caso ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar y no conclusiva reclamamos la falta de sensibilidad en la forma en la que sin previo aviso a la familia la fiscalía general de la república da a conocer estas conclusiones de su investigación la familia de José eduardo rabelo al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en la búsqueda de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso. ¡Sas! ¡Qué fuerte está el comunicado! Eh! A su vez exhortamos a la fiscalía a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de funcionarios ministeriales. Finaliza el documento, tanto la tortura como la alteración de evidencias constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser erradicadas de manera definitiva. Eso es lo que ha concluido y comenta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que está haciendo un extrañamiento por las formas y los modos poco sensibles de la Fiscalía General de la República y le aclara que esto no es conclusivo y que solamente está en fase preliminar. ¿Quién da a conocer este volentín? Nada más y nada menos que el propio Alejandro Encinas, quien es subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Estoy haciendo un retweet en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX del documento, por quien quiera leerlo nuevamente, lo quiera leer y determinar el origen hacia Twitter por parte del subsecretario de Gobernación. Durísima, ¿eh? Respuesta, por supuesto. Y, y bueno, comentarle que sigo recibiendo comentarios de la propia mamá de José Eduardo Ravelo, que dice que se encuentra conmocionada, que ella no puede entender cómo su hijo solito se hizo todo lo que aparece en su cuerpo, que él solito se lo hizo. Dice alguien miente, pero que esperan que los abogados puedan decirnos a la brevedad qué es lo que obra, qué es lo que opera a continuación de esto. Imagínense nada más. 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Proyecto de reforma energética o de reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Va a pasar o no va a pasar? Hay, la posición dice que no pasa. Los únicos que apoyan esta propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica es el presidente y los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Y estoy casi seguro que no todos, ¿eh? estoy seguro que no todos están en ese sentido. ¿Qué fue lo que hizo hace unos días el gobierno de los Estados Unidos? señalar la peligrosidad de la reforma tal y como está planteada en el sentido del incremento en el costo de los combustibles en México o bueno, de la energía eléctrica en nuestro país y sobre todo la violación de varios acuerdos y contratos establecidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que ha establecido Estados Unidos. ¿Qué fue lo que contestó hoy el presidente de la República? Dice que es falso, que no es cierto, que no va a pasar. No le di importancia, dice que no es verdad. ¿Sabe quién reaccionó ya también sobre la reforma energética de, de la ley de la industria eléctrica que pretende el presidente de la república? El Parlamento Europeo se suma a Estados Unidos, Europa también preocupada por lo que está haciendo el gobierno mexicano en torno a la energía eléctrica. Toda la información con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Adelante Misael, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín.
8: Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, el Parlamento Europeo externó hoy su preocupación, eh, la preocupación que hay en Europa y empresarios europeos, sobre todo eh, por la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que afirmaron que hay inversiones importantes eh, pues de empresarios europeos en este ramo. Y durante una reunión con la delegación del Parlamento Europeo en el Senado Mexicano, el, eh, el co presidente de la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea, Maximiliano Esmeriglio, sostuvo que han escuchado problemas por la reforma eléctrica que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora mismo se encuentra en la Cámara de Diputados. Incluso el parlamentario pidió que en una reunión que se realiza en México se, se explique a los eurodiputados los contenidos y objetivos y los alcances también de la reforma energética. Incluso sostuvo que pues se debe discutir, profundizar y aclarar sobre todo por qué eh, pues hay preocupación en este sentido por parte de los empresarios europeos, también por el, eh, los gobiernos de Europa. Y en este sentido, en, la, en, el, en las instalaciones de la Cámara Alta, Esmeriglo sostuvo que la reforma presidencial es un tema muy sensible para los países de la Unión Europea, sobre todo por lo que se comenta de estas inversiones de los empresarios. En ese sentido, también eh, respondió la senadora Olga Sánchez Cordero, quien es presidenta de la mesa directiva del Senado, que estos temas se van a tratar en una reunión, eh, reuniones posteriores también con los eh, el Parlamento Europeo, donde pues también eh, tratarán de construir una agenda sólida ante los desafíos del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Mientras tanto, pues el Parlamento Europeo también ya externa esta preocupación por la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Jesús Martín, hace quién reporte. Gracias por la información, Misael. Gracias, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues Misael Zavala, quienes tienen este... Los eurodiputados también están preocupados por lo que pretende ser México. Lo que pasa es que somos un concierto internacional y hoy más que nunca todos los países que al menos se encuentran dentro de la mayor productividad en el mundo, México es uno de ellos a pesar de todo, sí. Pues tenemos varios compromisos signados para generar energías limpias y sustentables o sostenibles, como le quiera decir. Entonces, al ver esto... sí la hegemonía de una Comisión Federal de Electricidad, la generación de energía eléctrica a través de combustóleo en, en termoeléctricas, eh, la cancelación de la posibilidad de que los particulares puedan generar su propia energía eléctrica para comprarle a la fuerza la, la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo ven de una manera verdaderamente escandalosa. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo. Pero mire, todo parece indicar que esta propuesta será rechazada en el Senado. Pero vamos a ver, digo, no 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 adelantemos vísperas, ¿no? No adelantemos vísperas y vayamos esperando todas las condiciones sobre esto. Mientras tanto, cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana, ya le adelantaba en este resumen de noticias que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía México habría registrado un récord de más de un millón de muertos en 2020 debido a la pandemia de coronavirus un asunto que nos preocupa muchísimo y el alza de los decesos en la, ma en la mayoría de causas a partir de la metodología de la Organización Panamericana de la Salud e Información del periodo 2015-2019 se esperaban durante 2020 un total de 749.496 defunciones en México y ocurrieron un millón 76,417 descensos, por lo que se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 326,921, equivalente al 43,6%, ha explicado, explicado Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Más detalles de esto, bueno, eh. eh en, en un asunto que tiene que ver con las comorbilidades. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México, porque hoy Olivia López, la secretaria de Salud de la capital de la República, pues de alguna manera está replanteando lo mismo que dijo el secretario de Salud, el señor Alcocer, ¿sí? de que no vacunaría a sus nietos. Hacen team back, ¿no? Todos team back, hacen todos, ¿no? ante unas declaraciones que han sorprendido al mundo entero. Carlos Navarro, gusto en saludarte, bienvenido.
4: Buenas tardes, Carlos Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que después de que el secretario de Salud
9: Federal, Jorge Alcocer, dijo que no vacunaría a sus nietos contra la COVID-19, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, lo secundo, Hoy, en conferencia de prensa, en la funcionaria local
10: dijo esto. Escuchemos. Contra COVID-19 no los vacunaría. ¿Por qué, doctora? Porque no tienen riesgo, El riesgo es muy reducido. No existe el riesgo cero, pero es muy reducido. Contra COVID-19, los vacunaría contra la vacunación universal. Bueno, de hecho, los grandes que tengo están vacunados contra la vacunación, contra todas las enfermedades del esquema de vacunación universal
4: no los vacunaría porque el riesgo es muy reducido
9: fue lo que dijo la secretaria de salud Oliva López Arellano comentarte que es Martín que hoy en la ciudad de México concluyó la vacunación contra COVID para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades graves recordemos que se habían habilitado dos sedes vacunadoras tanto la biblioteca Vasconcelos como en el Censis marina en Alcaldía Coyoacán. De lo esperado, hasta ayer había nada más once mil vacunados, de 150 mil estimados. Vamos a ver qué explican las autoridades de por qué hay una diferencia tan grande de lo estimado a los que acudieron a recibir la vacuna Pfizer contra COVID. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que, le vaya muy, que te vaya muy bien. Es lo que dice la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva. Este... Sí, la, la señora secretaria de Salud del gobierno en la Ciudad de México, que tampoco los vacunaría. México es el único país que niega la vacunación a los niños. ¿Pues sabe cuál es el problema? La, la falta, no lo digo por Oliva ni por el gobierno capitanino, lo digo por el presidente López Obrador y por Jorge Alcocer. Son incapaces de reconocer que se equivocan. Son incapaces de reconocer que se equivocan. Los niños se enferman de COVID. Tengo en mis manos... Una prueba fehaciente de ello y se la voy a compartir en este momento. Seguramente usted ha escuchado algunos problemas en mi garganta. Ya tengo identificado que es un problema alérgico. Yo soy muy profundamente alérgico. Algunas personas inclusive lo vieron en mi piel ayer en la transmisión de YouTube. Bueno, para no errarle, hoy me fui a hacer una prueba para descartar si tenía COVID-19. ¿Sabe dónde fui? Fui a los laboratorios JLN Labs, que por cierto se los recomiendo, que, que, que están en los Walmart, con nuestros amigos de Walmart. Entonces, ahí va, eh, si usted entra a la página de internet de Walmart, si pone usted Walmart COVID, le va a arrojar una página en donde le puede hacer usted una cita para que le hagan una prueba rápida para detección de COVID-19. Entonces, eso fue lo que hice el día de hoy. Dije, no vaya haciendo que sea COVID, voy a hacerme mi prueba responsablemente. Me fui al Walmart, que me, me tocaba más cerca, este, me recibió la gente de JLN Labs, muy bien, padrísimo. Además una prueba, 198 pesos, una prueba muy eficiente. Ya me hicieron mi prueba y salí negativo, entonces lo que tengo es una reacción alérgica, no tengo COVID. Bueno, me voy a volver a hacer la prueba en una semana, de todas maneras. Pero le platico esto porque obviamente... Le pregunté a las señoritas, sin decirles quién era yo, no, y además ni, ni, ni lo supieron, pues, finalmente, eh, que, cuántas, que cuál era el nivel de positividad del COVID-19. Y me dice, hoy llevamos 23 pruebas. Le digo, ¿cuántas han salido positivas? Ninguna. Ninguna ha salido positiva. Ah, qué bueno. Pero le dice a su compañera, ¿pero qué tal el lunes? El lunes de 50, 36 salieron positivas. El lunes pasado. Es el 72% de positividad en esa carpa, en ese lugar, en ese estacionamiento específico. Pero lo que me, comp me compartieron es que la mayoría de los positivos eran niños. 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 Yo no tengo por qué mentirle. Eso fue lo que me dijeron las, las personas del laboratorio. Que cuando hay positivos, la mayoría en este momento son niños que se contagian en las escuelas. ¿Eh? Claro, yo no voy a decir que esto es una generalidad, porque fue un comentario en una carpa, en un lugar, en un estacionamiento, en una tienda Walmart. Que esto no significa que sea la generalidad, te debo decirlo. Pero me sorprendió mucho el dato. Hasta ellas mismas se mostraron sorprendidas de ahora la cantidad de niños que salen positivos de COVID-19. Entonces... Cuando dice coser que no pasa nada, cuando dice la señora Oliva que no pasa absolutamente nada y en los laboratorios están detectando que los niños salen positivos, ¿qué hacemos? Mire, lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de los que sí saben, de los expertos, alimentar bien a sus hijos, alimentarse usted muy bien, tener su sistema inmunológico perfectamente cuidado y buscar la vacunación si se tienen comorbilidades. No podemos hacer absolutamente nada más. Pero yo estoy en la obligación, si yo busqué esa información y es la información que me dieron, yo se la comparto a usted. Insisto, es el dato en una carpa, en un solo lugar, en un solo estacionamiento, en una sola tienda. Pero es significativo el hecho de que ya los que hacen pruebas de COVID están detectando que empieza a reducirse la edad de quienes salen positivos y en este caso resulta que son niños. Son las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana, precisamente hablando sobre esto, tengo en la línea telefónica a la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Estimada doctora Sonia López, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, buenas tardes.
10: Hola Jesús, buenas tardes, buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Enorme discusión, ¿eh? si, vac si vacunamos uh. a los niños o no los vacunamos, yo veo que los países del primer mundo sí si lo hacen... Y acá hasta la Organización Panamericana de la Salud ya se unió a los que dicen que no, que no hay que vacunarlos. ¿Qué hay atrás de todo esto desde su punto de vista, doctora López?
10: Mire, pues yo sinceramente lo que creo es que se trata de un tema, y, y yo creo que es un tema del abasto.
2: ¿De qué, perdón? Es un
10: tema del abasto.
2: Ah, del abasto. De abasto. Yo de también abasto, pienso que o sea, es un que asunto de probablemente,
10: abasto. Probablemente... A lo que, o sea, y no es porque digan no queremos vacunarlos, bueno o sea, así lo han dicho, ¿no? Básicamente, pero sí. a lo que me refiero más bien es no han terminado de vacunar a toda la población que han querido vacunar o que se tiene que vacunar en el target. Me refiero eh, en las Américas, ¿no? Hablando de la Organización Panamericana de la Salud. Y en México hoy estaba viendo eh, a la... Estaba viendo a, a, ¿cómo se llama? a la doctora Claudia Sheinbaum que ya habían terminado de vacunar a todo el target aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y estaba revisando también la, la, las redes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que decían que iban a estar vacunando a los rezagados, ¿no? Entonces, bueno, parece que, que están avanzando, pero pues todavía falta gente vacunar. Entonces, yo mi idea, o sea, la idea personal es que no hay suficientes vacunas todavía para todos la vacuna que está autorizada en México y en muchas partes del mundo para menores de 18 años, ¿no? De 17 para abajo, es Pfizer. En México, por ejemplo, hemos recibido nada más 35 millones 397 mil eh, millones de dosis, ¿no? Uh -huh. Entonces, no son suficientes para todos los niños, calculando que más o menos creo que están por ahí de 21 millones, una cosa así, uh
0: -huh.
10: a ¿eh? no, ¿no? Eh, entonces, pues, no hay suficientes, ¿No? De los que ya vacunaron y de los que tenemos que vacunar y de los que faltan. Uh -huh. Yo mi idea es eh, que es un tema de abajo. Sin embargo, en otros países y en otros eh, lugares sí están vacunando niños de tres para arriba con eh, sino sino farm y con otras vacunas, ¿No? Entonces bueno, ahí está también la experiencia en eh, Emiratos Árabes, en Uruguay, en Chile, ¿No? Que están vacunando a los niños de todas las edades. Entonces, Estamos hablando también de países de 8 millones contra un país de ciento veintiséis cero catorce millones que somos. Ya me aprendí el censo completo.
2: Mm. Vaya, pues eh, yo creo que estamos muy 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 lejos de, de poder proteger a los niños con una vacuna anti Covid, independientemente si tienen un sistema inmunológico muy fuerte. No, el miércoles sorprendió el secretario de Salud. Dice que las, que las vacunas distraen. El proceso de aprendizaje del sistema inmunológico de los niños, yo no sé si se dio cuenta de lo que dijo, porque una de dos, o qué sabe sobre esta vacuna, o simple y sencillamente nada más lo dijo para salir del paso, echando por tierra hasta la utilidad de vacunas de otras enfermedades, ¿no?
10: Bueno, en realidad, fue fue la, la, pues la declaración es sorprendente para toda la comunidad, ¿no? Sí, no. Eh, la, su opinión, yo creo que la opinión personal del secretario pues, es su opinión personal, ¿no? Eh, eh, científicamente, las vacunas desde 1796, uh -huh. que Edward Jenner hizo la primera variolización y hace 200 años, las vacunas han demostrado que salvan vidas. Anualmente, las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas. Claro. Solamente en las Américas, ¿no? O sea, imagínense en el resto del de planeta. Entonces, por ahí no por ahí no va la situación. El sistema inmune de los niños es maravilloso, por supuesto. Y las vacunas lo único que hacen es entrenar al sistema inmune. No hacen nada más. Es como, hola, ¿cómo estás? Eh, como a mí me gusta ver el sistema inmune, es un ejército, y como todo ejército, los ejércitos necesitan entrenamiento. Uh -huh. La... la las vacunas van a entrenar al sistema inmune, ¿no? Entonces, eh, como bien decían, a los niños sí les da COVID, que no se nos olvide, a los sí. niños sí les da COVID, y en realidad incluso eh, de diferentes, eh, diferentes estudios hasta un 13%, ¿no? Y COVID grave también un porcentaje y también hay niños que se mueren de COVID. Sí, o sea, también. No podemos negar, la, la ciencia, ¿no? Entonces, incluso, eh, si, si se acuerdan, el um, comité asesor de la FDA, hace dos días, ¿no? El 26, ¿sí? Recomendó la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años, ¿no? Que es la que está, es la que está um, aprobada para menores de 17 y ahora se amplió para 5 a 11 años. Y, de hecho, en septiembre, la, la FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos como sería el homólogo aquí en México, la COFEPRIS, uh -huh. hablaba de que ellos iban a tomar decisiones basados en la ciencia, ¿no? Entonces, eh, después de como siete horas de que de, estuvieron ahí, pues, ¿no?, uh -huh. en esta discusión, un panel de, de expertos, de regulador, dieron, ¿no?, esta luz verde para decir, vamos a empezar a vacunar niños de 5 a 11 años y sí, adelante. Entonces, uh -huh. se abre la vacunación para estos niños pequeños y, pues, igual es una decisión llevas o no llevas a vacunar a sí, tus pues hijos listo sí. lo que lo que es eh, lo que es indudable es que tenemos tres millones setecientos mil casos no uh
8: -huh.
10: hoy tres millones setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y seis casos y doscientos ochenta y siete mil defunciones no eso uh -huh. eso es la la realidad del país es esa cuántos eh, niños pues eso no o sea no no lo tenemos no una mediana de uh -huh. edad de treinta y nueve la mediana de edad de los casos confirmados es de treinta y nueve no son personas, eh, no son adultos
2: mayores. 39 años es gente joven. Pues eh, Sonia López, yo, yo agradezco mucho, doctora, el que me haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo. Vamos a ver cómo, cómo va fluyendo todo este asunto. Yo veo muy difícil que se generalice una vacunación, pero también coincido en que aunque nos digan que han llegado 100, 150 millones de vacunas, estamos ante un problema de abasto, estamos ante un problema de logística, inclusive yo pensaría. Pero pues eh, esperemos que no se enfermen tantos niños y que no mueran muchos niños de COVID-19 ahora que la, el, las, las mutaciones de este virus están afectando más a los a los más jóvenes. Muchas gracias por este sí. tiempo, doctora López.
10: A ustedes y bueno, ya aprovechando el espacio, recordar que ya estamos en temporada de influenza, que eh, ah, okay. hay que ir a vacunarse y que las vacunas salvan vidas.
2: Las vacunas salvan vidas si no no tendríamos la esperanza o expectativa de esperanza de vida de 80 años o más en algunas partes 79
10: eh, para las mujeres, 75 para los hombres 75.3 para todo el país, así es que
2: sí. 75 en hombres en México, ¿verdad? Sí, y
10: 79 las mujeres un promedio mujeres. es 70 Ajá, exactamente.
2: Bueno, pues esperemos que eso no se reduzca Muchas gracias doctora no. Sonia López Hasta
10: luego Jesús, Hasta pronto. un abrazo
2: Adiós. Bye. Doctor, es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de la salud pública. A ver. Antes de ir a los anuncios y en este minuto en este minuto y medio que me queda para mandar los mensajes comerciales, quiero preguntarle a usted cómo se siente con tanta información de COVID-19. ¿Cómo se siente usted con todo lo que se dice sobre las vacunas? ¿Confundido, no? ¿Confundida? ¿Cómo se siente usted con toda la información que se ha dicho sobre la evolución del virus? confundido, confundida. ¿Cuántas investigaciones científicas ha conocido sobre esto? N. ¿Alguna investigación le ha aclarado alguna duda o tiene más dudas ahora que antes? ¿Verdad que todos tenemos más dudas que antes? A lo mejor ya sabemos librar o, 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 o entender el virus en su comportamiento, pero si lo vemos desde el punto de vista informativo, ¿cómo se siente? ¿Confundido, confundida, perdido, perdida? Le quiero decir que eso que usted siente y percibe es completamente provocado. Es algo completamente pensado por algunos. Es lo que dice. ¿Se acuerda que ayer le recomendé el programa de la Dolce Belle sobre, sobre este fenómeno de, los, eh, eh, de toda la información que se genera para generar confusión y desinformación? Bueno, de eso le escribo en mi columna del día de mañana que aparece en la página web del Heraldo de México. Agnotología. Agnotología, la apuesta por la ignorancia. Y bueno, pues hago un recuento de lo, que, de lo que aparece en este programa, tratando de empatarlo con lo que hizo Jorge Alcocer el miércoles pasado. Generar una serie de, de comentarios e ideas para provocar, ¿qué? Confusión y desinformación. Regreso con esto,
1: después de los anuncios. Escuchas a...
2: Ya son las 19 horas en punto, las 7 de la noche en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le doy a conocer en primer lugar que la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que científicamente las vacunas desde su invención han demostrado que salvan vidas. Y lo único que hacen en el sistema inmunológico de los niños es fortalecerlo y entrenarlo, por lo que las declaraciones del secretario de Salud de no vacunar a sus nietos contra COVID no tienen sustento científico. Asimismo, informó que la problemática al vacunar a los menores es por falta de abasto en dosis necesarias. Eh, eh,
10: científicamente, las vacunas desde 1796... Que Edward Jenner hizo la primera variolización y eso, hace 200 años las vacunas han demostrado que salvan vidas. Anualmente las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas. Claro. Solamente en las Américas, ¿no? O sea, imagínense en el resto del de planeta. Entonces, por ahí, no, por ahí no va la situación. El sistema inmune de los niños es maravilloso, por supuesto. Y las vacunas lo único que hacen es entrenar al sistema inmune. No hacen nada más. Es como, hola, ¿cómo estás? Eh, como a mí me gusta ver el sistema inmune, es un ejército. Y como todo ejército, los ejércitos necesitan entrenamiento. La, la...
2: Bien, pues esto fue lo que nos compartió la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de la Salud. En otros asuntos, le informo que el gobierno de Yucatán ha reaccionado a las declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre la muerte del joven Ravelo. El gobierno de Yucatán expuso que tras el resultado de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República en torno de la muerte de José Eduardo Ravelo, en la que se señala probables responsabilidades de autoridades de la Fiscalía General del Estado, se ha determinado la inmediata separación de sus cargos de quienes resulten responsables. Es decir, el gobierno de Yucatán no se queda con la idea de que se murió de neumonía el chavo, sino que hay responsabilidad de maltrato y los han separado de sus cargos. También le informo en este resumen de noticias que Dave Holtz, el asistente de dirección que el pasado jueves entregó a Alec Baldwin la pistola con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía, Alina Hutchins, confesó que no revisó la pistola antes de ensayar la escena porque estaba seguro que contenía balas de mentira. Según el sheriff a cargo de las investigaciones, Dave Holtz aceptó no haber revisado el arma donde Alec Baldwin actúa y además es coproductor. No puede recuperarse del impacto de más emocional el actor Alec Baldwin. Me informan este resumen de noticias que el periodista Oscar Cadena, uno de los rostros más famosos de la antigua, de la ya desaparecida televisión como la conocíamos en la década de los 80, el autor de Cámara Infraganti y posteriormente Ciudadano Infraganti, también el autor de Sopa de Videos, falleció hace unas horas. Ha muerto Oscar Cadena, un hombre que le dio un tono periodístico ciudadano a la televisión mexicana. Así que cuando se vean todos estos proyectos de información desde la ciudad... Oscar Cadena fue el creador de esa forma de hacer televisión. Una forma de hacer televisión ciudadana. Y lo que estamos escuchando ahí en el fondo... Es precisamente el tema musical con el cual... Se le conoció en la década de los ochentas, ¿verdad Ángel? El barbero de Sevilla. ¿De, ¿De quién, perdón? De Rossini. De Rossini, sí, es que no le escuché bien. De Rossini. Este tema musical... Ya nada más lo escuchábamos en México y pensábamos en Oscar Cadena, hombre calvo con su cámara al hombro, con su pantalón y sus tirantes, su camisa fresca y con su micrófono entrevistando a la gente. Este jueves muere en un hospital de Cancún, Oscar Cadena, luego de varias semanas en terapia intensiva. Descanse en paz, uno de los creadores de la televisión de periodismo ciudadano, Oscar Cadena, que lo vamos a recordar siempre como uno de los buenos, que hacían buenos periodistas trabajos periodísticos en favor de la sociedad Ya son las 7.05 horas del centro de la República Mexicana hasta aquí nuestro resumen de noticias le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Cuando el reloj marca ya 7.6, ya avanzó el reloj algo rápido. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Estoy recibiendo todo tipo de comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX. Sí, muchas personas están impactadas por la noticia de la muerte de Oscar Cadena. Es que creó una época. Y hay personas que no se imaginaban o que se acompañaban de esos programas de televisión en la antigüedad. Hoy, bueno, pues la televisión ha evolucionado a programas más informativos, a programas mucho más dinámicos en la televisión, como es el caso del programa que le presento a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión. Pero pues si hablamos de, 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 del origen, del peso específico del periodismo ciudadano, sin duda alguna Oscar Cadena fue fundamental en ello. ¿Hace qué? ¿Qué le gusta? Pues 40 años. Hace 40 años. Descansen paz, Oscar Cadena. Al ratito le voy a tener más datos en cuanto fluya la información aquí en nuestra, en nuestra mesa de redacción. Quiero informarle también que el gobierno de Florida en los Estados Unidos habría anunciado hoy que ha interpuesto una demanda contra la administración del presidente Joe Biden. El gobierno de Florida va a denunciar a Joe Biden por obligar a todos los empleados y contratistas del gobierno federal a que se vacunen contra COVID-19 antes del 8 de diciembre. Esto es muy importante lo que le estoy informando porque el gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis, señaló que la orden federal es totalmente ilegal y una extralimitación que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal. Es decir, en los Estados Unidos están haciendo un movimiento no antivacunas, porque no se trata de hablar de, de estar en contra de las vacunas, lo hemos platicado con la doctora Sonia hace unos instantes, las vacunas salvan vidas. Pero lo que no se puede hacer es obligar a alguien a vacunarse si no quiere. Ah, sí, claro. Y sobre todo cuando seas adulto. Lo que no se puede hacer es obligar a alguien, tú te vacunas porque te vacunas, si no, no tienes trabajo, no entras al bar, no entras al restaurante, no entras a mi país, es completamente fuera de los derechos humanos de la libre decisión de vacunarse o no vacunarse. ¿eh? Por ahí va el asunto y por ahí va el, movi el movimiento que están haciendo en Florida. ¿Tendrá éxito? ¿Podrá Estados Unidos y otros países del mundo cancelar la obligatoriedad de estar vacunados para poder entrar en sus países? No lo sabemos, este movimiento apenas, apenas empieza. Bueno, son las siete siete, las siete siete horas del centro de la República Mexicana. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte con la información de la ciudad. Adelante, Daniel, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya te referé que manejar con cuidado. Se presentó lluvia intensa en algunos puntos de la zona suroriente del Valle de México. Para quien utiliza la zona del eje 3 oriente en el tramo de la avenida Cafetales... Va En aumento, esta actividad vehicular, automovilistas que se incorporan de la calzada Ermita y Tatalapa, y utilizan este eje vial para trasladarse hacia la zona de Tepeclapa, también un poco más adelante hacia la calzada Coxpa. Bueno, pues va en aumento esta actividad vehicular, así que, bueno, pues hay que tener eh, cuidado sobre todo con las personas que ingresan hacia las diversas estaciones del Metrobús a lo largo del la, también llamado Eje Troncal Metropolitano. Vienen las personas que se incorporan hacia la zona de la calle de Apache, las inmediaciones del Ezequiel Culhuacán. Bueno, pues hay que considerar esta estación. Se quedó puesto con un avance constante en esta hora de la tarde para utilizar el Eje 3 Oriente en dirección hacia la zona de Apatlaco. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín? Buenas tardes. Estamos en la zona poniente, en donde ya empieza a fluir y ya se ven unas nubes. Al parecer ya no tarda en llover en la zona poniente. Tenemos información vial en el eje 5 sur San Antonio. Al cruce con el anillo periférico presenta carga vehicular para los amigos automovilistas que circulan sobre Periférico en dirección a Barranca del Muerto, Las Flores, o la glorita de San Jerónimo. En el sentido opuesto, en dirección a la zona norte, la vialidad es aceptable para los autonomistas que se dirigen hacia constituyentes, pateón la reforma, Las Palmas y Calzada de Vigaria. El eje de Sur San Antonio, en dirección a Avenida de los Insurgentes, encontraremos carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien, mi compañero Mario Miranda. Son las siete con nueve, las diecinueve con minutos del centro de la República Mexicana. Dice que aquí en el Heraldo, en el Heraldo de México, estamos muy contentos porque en relativamente poco tiempo, sí, en realidad esta segunda era, esta segunda etapa, esta segunda era del Heraldo de México que nació en mayo del año 2017 con, con el periódico El Heraldo de México, que para 2018 estrenamos nuestros programas de televisión. ¿Se acuerda usted? En junio de 2018. Que en junio de 2019 estrenamos nuestra gran cadena de radio y a lo largo de todo este tiempo desde su fundación hemos desarrollado la mejor, o la, de las más grandes eh, y poderosas páginas web informativas. O sea, nos sentimos muy orgullosos porque en estos cuatro años hemos desarrollado todo esto, hemos crecido y somos el medio de comunicación en información, análisis, periodismo, más, de los más importantes de toda la República Mexicana en tan solo cuatro años, si hablamos de todo en conjunto, ¿eh? si hablamos de todo en conjunto. Pero imagínense, la radio en dos años y medio, Y estamos como los, los, las primeras emisoras de radio a nivel nacional por su contenido noticioso informativo de análisis, mesas y demás, lo que a usted le gusta escuchar. Y afortunadamente vamos sumando, vamos sumando reconocimientos, bueno, la, la, el periódico El Universal el, y el periódico El Heraldo de México, este, bueno, de alguna manera es mucho más visto, El Heraldo de México, sobre todo por las, ¿qué son, este, amigo Palma? Más de 30 reconocimientos por diseño, el caso del de Heraldo de México, más de 30 reconocimientos por diseño de nuestro periódico Tabloid, aquí lo tenemos, aquí le muestro a través de YouTube nuestra edición del día de hoy, aquí la estamos viendo. Así que en este mes, pues, su, su, sus letras son de color rosa, precisamente por la lucha contra el cáncer de mama que estamos realizando. Tenemos premios de periodismo, ya nosotros ganamos el Premio Nacional de Periodismo en el Heraldo Radio, este programa de noticias en el año 2019. Y bueno, pues, los reconocimientos se los comparto porque usted es parte de esta gran familia, ¿eh? Usted es parte de esta gran familia y quiero que se sienta muy contento de seguir y escuchar al Heraldo de México siempre. Heraldo Media Group gana el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur, vacunar para dar oportunidades. Gerardo Suárez nos tiene toda la, toda la historia. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
5: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues Estamos muy contentos por recibir este premio, vacunar para dar oportunidades. El segundo lugar en la categoría de medios tradicionales y bueno pues te cuento un poco la historia es una eh, pues una nota que escribimos en febrero de este año un momento en el que la pandemia nos estaba pegando muy muy fuerte y pues eh, bueno en lo, en lo particular eh, recorría los centros de vacunación contra la covid-19 en la ciudad de México y en uno de estos en el Palacio de los Deportes encontramos a la enfermera del lims Rita Rodríguez Ramírez quien para ese entonces ya había vacunado a cerca de 1500 personas en un esfuerzo en el que ella nos contaba había horario de entrada pero no había horario de salida eran jornadas extenuantes y bueno también había vivido ella como muchos otros eh, personal bueno trabajadores de la salud pues incluso habían vivido agresiones por, por motivadas por la eh, pues por cuestiones de ignorancia ...debido al COVID-19, y bueno, ella fue incluso víctima, pero se sobrepuso a esta situación y eh, pues continuó con su labor. Esto fue lo que reflejamos en las páginas del Heraldo de México, y bueno, pues ahora el Heraldo Media Group fue reconocido con este segundo lugar... Y bueno, pues estamos muy muy orgullosos, Jesús Martín, de haber recibido este premio. Quiero decirte que también ya le comunicamos a, a Rita, a la enfermera, que por cierto hoy estuvo en uno de los centros donde la Ciudad de México concluyó la vacunación masiva de adultos y nos decía que ya había vacunado a cerca de 40 mil personas, ahora ya está en el área de... La red de frío, donde están eh, cuidándose y manteniéndose en refrigeración las vacunas. Pero bueno, ella nos decía que ella es una de miles o de millones de, de trabajadores y trabajadoras que está haciendo este gran esfuerzo para pues sobreponernos, para combatir a la COVID-19 y poder ir recuperando la normalidad, de Jesús Martín.
2: ¿Cómo te sientes al haber ganado este premio? Pero antes de que me digas eso, ¿cómo es que te inscribiste con nuestros amigos de Sanofi? Ellos lanzaron una convocatoria, te inscribiste, ellos te buscaron, ¿cómo fue esta parte de la historia?
5: Claro Jesús Martín, bueno pues eh, al estar cubriendo yo la fuente de salud pues obviamente nos llega esta información de, de pues tanto infor, eh, notas informativas de los eh, avances de Sanofi de sus distintas actividades y entre estos pues también la convocatoria aproximadamente en septiembre y cerró el 1 de octubre y bueno pues decir yo la verdad tenía una corazonada cuando me enteré de este premio yo pensé que, que esta historia de Rita pues sí podía ser tomada en cuenta no dentro de este, de este premio y pues ahí está el, el resultado la verdad me siento muy orgulloso durante todo este día Qué y bien. desde ayer he recibido muchas muchas felicitaciones y es muy especial y sobre todo pues es un reconocimiento para todas las plataformas de Heraldo sí. Media Group que como tú decías, en poco tiempo pues vamos muy bien.
2: En poco tiempo, eh, muchos reconocimientos y la verdad también hay que decirlo. es gracias Dicen en el argot, argot periodístico, y tú lo debes saber porque eres periodista, eres reportero, que, que, que no, es reportero este, no es reportero sin suerte, ¿sí? entonces tú tuviste la suerte de encontrarte una buena historia, de encontrar la convocatoria y todo este caminito finalmente se juntó sumado a tus años de experiencia para lograr este gran reconocimiento. Es tu esfuerzo, es tu premio y todos aquí en El Heraldo te enviamos un gran abrazo, una gran felicitación y nos sentimos orgullosos por tu trabajo y, y, y qué bueno que así sucedió. De verdad, muchas felicidades y muchos premios más ¿eh? a lo largo de tu, de, de tu vida profesional, estimado Gerardo.
5: Muchas gracias, Jesús Martín. Y bueno, no quiero dejar pasar también en aquella cobertura, pues también están las imágenes de nuestra compañera Leslie Pérez. Ella hizo las fotografías de esta ah. historia que se puede consultar ahí en el Heraldo de México.
2: Ah, un saludo para Leslie Pérez, gran fotógrafa también. La conozco muy bien. Y bueno, pues a los dos una gran felicitación. ¿Cu ¿Cuándo te entregan el premio? Entiendo que es virtual o presencial. Platícame.
5: Esta, esta tarde se hizo la el anuncio oficial de los ganadores Jesús Martín uh -huh. eh, hay tres categorías en las que se reconocen tanto a trabajadores de la salud eh, por su trayectoria sí. por su incidencia en políticas públicas y en el caso de nosotros lo, este, los medios de comunicación hay una categoría se anunció en un en un programa de Milenio Foros que también pues es, es este nuestros colegas participan en este premio de Sanofi Pasteur y pues ahí se hizo el anuncio de los ganadores, Jesús Martín, apenas eh, estamos eh, recibiendo este anuncio oficial.
2: Muy bien, Gerardo, pues muchas felicidades, de verdad, te envío un fuerte abrazo, y que sean muchos más en, en tu carrera periodística. Muchas gracias, Gerardo. A ti, Jesús Martín, muchas gracias. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues nuestro compañero Gerardo Suárez... Pues eh, junto con el Heraldo Media Group ganan el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur Vacunar para dar oportunidades El trabajo reconocido es nuestro, nuestro compañero Gerardo Suárez Quien narra la historia de Rita, como ya nos platicó Se trata de una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social Que hasta el momento había vacunado a 1500 personas Fíjese una sola persona vacunar, 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 inyectar, inyectar A 1500 personas y comparaba su labor como ir a una guerra Nada más y nada menos. Nada más que en una guerra son este, armas de grueso calibre, armas de asalto, ¿sí? bombas, son todo tipo de, 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 de armamento. Aquí las armas son las jeringas, la vacuna para tratar de contener un virus. Qué interesante paralelismo. Por eso gana este importante premio de Sanofi Pasteur. Un saludo a nuestros amigos de Sanofi Pasteur. Y le quiero decir que historias como estas las podemos conocer en el mundo entero. Pero si usted quiere conocer historias de otras partes del mundo, pues, pues tiene usted que dominar, además del español, pues tenemos que dominar el inglés, ¿no?, Como para poder leer, para poder enterarnos, revisar trabajos periodísticos, poder consultar, hablar por teléfono, preguntar en un inglés que sea fluido... Otras historias semejantes a la que se ha vivido en nuestro país, porque le puedo asegurar que el mundo de, de habla inglesa está lleno de estas historias también que tienen que ver con el COVID-19 y para eso también sirve hablar perfectamente inglés. Ante el éxito que ha tenido el sistema COE en México, me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén aquí en el estudio del Heraldo Media Group, del, Herando, del Heraldo Radio. Mi querido Carlos, bienvenido, director de COE México. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar aquí en tu programa. Hemos descubierto que inclusive para entender la vacunación, para entender el enfrentamiento de los médicos en otras partes del mundo ante esta guerra que vivimos con el COVID-19 y las investigaciones que se hacen, tenemos que hablar inglés, tenemos Totalmente. que dominarlo,
11: leerlo y hablarlo. Así es, Jesús Martín. Y nosotros descubrimos la fórmula perfecta para hablar inglés. Es una fórmula que funciona. Sí, ya funciona. Es que funciona. Llevamos 32 años en América Latina, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios... Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Uh -huh. Entonces, es una herramienta indispensable el inglés. Uh -huh. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan este idioma para poderse eh, irse a otro país, el poder comercializar su producto, el poder eh, tener mayor éxito en su trabajo y crecimiento laboral uh -huh. y profesional, ¿no? Entonces, el inglés te abre sí. puertas, Jesús Martín, sí. y COE te garantiza que en tres meses hablas inglés, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio
2: total del inglés. ¿Qué te parece? Pues muy interesante porque me acabas de recordar que tenemos un buen amigo que hemos entrevistado en el Heraldo Televisión que propone hacer negocios desde México con Estados Unidos. Así es. Pero si tú quieres tener la comunicación con un cliente que te compre en Estados Unidos, hay que dominar el inglés. ¿Cómo lo hacemos con COE, Carlos? Claro que sí, es un método fast and easy, que es un método fácil y
11: rápido, es decir que vamos a hablar el inglés tal cual como el español, primero te enseñamos a hablar y al último la gramática. No nos inventamos niveles de inglés y utilizamos programación neurolingüística. Uh -huh. O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si tú eres visual, si eres auditivo, kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, Va a ser más fácil, práctico, divertido O sea, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés ¿Qué te parece?
2: Eh, esto me parece interesante porque varias personas me preguntaron ayer Entonces, ¿es inglés lo personalizan? Le digo, sí, voy a invitar otra vez a Carlos para que nos explique esto Es decir, si yo aprendo más fácilmente viendo Me haces un programa donde aprende inglés viendo Sí, tenemos diferentes ah, talleres, sí. talleres
11: online, en vivo y en directo, Jesús sí. Martín Donde la gente se conecta en tiempo real Sí, o sea, so, las clases son online, 100% virtuales, llevamos ya 11 años de manera virtual, y aparte, desde el celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7, uh -huh. y ahora las clases también puedes eh, tomarlas los días domingo, o sea, abrimos de lunes a domingo. Sí. O sea, ya no hay pretextos, Jesús Martín. Ya la gente puede reservar el día y la hora cada semana como quiera. Uh -huh. Atención personalizada, grupos reducidos y estamos certificados con valor curricular. Te podemos preparar para el TOEFL, para el IELTS
2: o para el TOI. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me, eh, estoy notando que por la gran cantidad de personas que se han inscrito, tuvieron que abrir el domingo, ¿verdad? Y eso ¿Sí? es hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí,
11: los domingos estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Qué bien. Sábados hasta uh -huh. las 4 de la tarde. Y de lunes a viernes, fíjate muy bien, de 7 de la mañana a nueve de la noche, uh -huh. entonces ya es una oportunidad, hablar inglés en COE es una realidad, garantizando el aprendizaje, vas a tener fluidez verbal, si en sí. tres meses hablas inglés antes de que termine el año, Jesús Martín ¿qué publicidad me vas a hacer, buena
2: o mala? Pues, pues, digo, pues buena, la finalmente. mejor, alumno y, satisfecho, trae más alumnos, Jesús Martín y son los alumnos los mismos que se han comunicado y que han hablado de las bondades danos tu número telefónico, quiero decirle al público que usted puede llamar, no le cuesta nada comunicarse con Carlos Guillén y con el equipo de COE, para conocer con mayor profundidad el programa Los planes que le están ofreciendo ¿A qué número, Carlos? Vamos a dar el WhatsApp con la palabra inglés Al 5555 55 uh -huh. 020252 Muy fácil de aprender A ver, entonces, a ver Anote este número, ya lo conocía usted Si ya lo había escuchado, se lo vuelvo a repetir 5555 55. 020252.
11: Así es, la palabra inglés, vamos a mandar WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto o llamada perdida y van a recibir, fíjate muy bien, Jesús Martín, 50% de descuento en todos los meses y cero inscripción en todos los meses y las primeras 200 personas plan <ríe> familiar dos por uno. ¿Qué te parece? Está interesante. A ver nuevamente el número, Carlos. cinco. 020252. Muy fácil de aprender. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés? Hacer esta llamada, dar el primer paso. Sí, mandar un WhatsApp con la palabra inglés al 5555 55
2: 52 La oportunidad está en ti, sí. en hablar inglés en COE. Si usted va manejando, bueno, este, tengo un poquito de paciencia, se orilla y, y escribe, manda una llamada perdida inclusive 5555. 55. 020252. Así de fácil, ¿no? Así es, Jesús Martín, ya están
11: entrando las llamadas y los mensajes y si te das cuenta. Sí, sí. Obviamente los vamos bien. a atender personalizado con un ejecutivo. Eh, se hace una previa cita, sin compromiso, para uh -huh. poderles explicar más a detalle cómo funciona el método, el sistema, la garantía y la promoción, porque mucha gente garantía. inscribimos antes, el día antier, Ajá. hicimos este,
2: yo inscribí a cuatro personas. Sí. Te mandaron saludos. Ah, porque, bueno, pues muchísimas gracias. Me gustó eso que dices de la garantía. Yo creo que cuando la gente siente que hay garantías, entonces te pueden llamar. Nuevamente el número, antes de irnos al corte, Carlos. 5555
11: 020252. Lo repito, 5555 020252. Muy bien,
2: Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Gracias a ti. Eres muy amable. Carlos Guillén es el director de COE México, y bueno, pues yo creo que es una oportunidad que vale la pena que usted explore llame por teléfono y en su momento pues tome con su familia. Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo más información, le tengo los números de COVID-19 la última actualización de la Secretaría de Salud y mucho más aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo. A ver, voy a sacarme un poquito el... el el equipo donde estamos transmitiendo a través de YouTube, para poder saludar en este momento. Quiero agradecerle mucho su, su confianza. Pero me dice Elizabeth S. Jesús Martín, felicita a nuestra amiga Cris Rodríguez, porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Cris Rodríguez. Te mando un fuerte abrazo. También saludar a Marinel Rojas, que también nos pide saludos para Cris Rodríguez. Oye, feliz cumpleaños, Cris. Si pudiésemos hacer realidad todos los pasteles que te han enviado aquí... Híjole, creo que comerías pastel el resto del año, ¿eh? sin duda alguna. Gracias por sus comentarios, me dice Javier Sánchez. Mis condolencias por el fallecimiento de Oscar Cadena. Era muy divertido sus programas. Eran programas muy entretenidos, ¿eh? muy, muy, muy entretenidos. Era otra época también. ¿eh? De debo decirle, era otra época, era otro México. Era otro consumo de medios de comunicación. Muy, muy, muy distinto al de ahora. ¿eh? Muy, muy distinto al de ahora. Eh junto con la tecnología que, que debo decirle una cosa con toda franqueza que nos ha dado finalmente la tecnología nos ha dado un cambio en el medio de comunicación en el canal si, si vemos los esquemas de comunicación lo que ha cambiado a lo largo de todos estos años es el canal sí que si ahora es digital que si ahora es a través de un teléfono que si ya no se utiliza la televisión de Bulbo, sino ahora este con pantalla soled culed que finalmente todo eso es la herramienta es el canal pero la comunicación sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo, los géneros periodísticos siguen siendo los mismos, los mismos, la forma de redactar sigue siendo la misma, la responsabilidad en la transmisión de los contenidos es exactamente la misma, es más, le podría decir es mayor, la credibilidad es el tesoro más grande que podemos tener en los medios de comunicación, todo lo demás que me diga, que si el 5G, que si el satélite que si el teléfono, que si la marca que si esto, que si el otro, que si la versión 3 que si el Android 10, que si el 11 si el... todo eso es canal pero el mensaje sigue siendo el mismo y la virtud que tuvo un Oscar Cadena fue explotar uno de los géneros periodísticos más completos en la televisión que se dedicaba antes a a los culebrones y al entretenimiento ¿no? a las telenovelas y al entretenimiento lleva finalmente el reportaje que es el género periodístico por excelencia, lleva el reportaje hasta la televisión, el reportaje ciudadano. Por, por, de ahí, por eso lo importante delegado de, de un Oscar Cadena, porque como yo le comento, el reportaje es el género periodístico por excelencia, contempla todo, ¿no? la noticia, el seguimiento, la investigación, la entrevista, la investigación que muchas veces puede ser documental o de campo, por eso el reportaje es lo más completo desde el punto de vista periodístico. Y eso, mire, a la mano de, de, del ciudadano común y corriente, ¿no? De la década de los ochentas, del mexicano de hace 40 años. Bien, pues sí, la, la verdad es que es algo que, que, que impacta. Si se cierra una época, se abre una nueva época. Usted compararía, por ejemplo, el trabajo periodístico de muchos reporteros. No voy a hablar nada más de Oscar Cadera, de muchos. Con los ahora que se llaman algunos youtubers, algunos son muy buenos, otros no tanto, ¿no? Pero yo creo que se requiere, evidentemente, muchas horas de vuelo, trabajo en campo, sufrir desveladas, este, muchas cosas para poder, de alguna manera, ostentar algo que se hacía en el pasado. Bien, cuando son las 7.33, las 7.33 hora del centro de la República Mexicana, pues ayer le estaba informando sobre la situación que vive la Universidad de las Américas Campus Puebla, ¿sí? la Universidad de las Américas de Puebla ayer precisamente hablamos con los abogados de la familia Jenkins de la del, de la fundación eh, de las de, de las eh, suspensiones que han logrado por supuesto y bueno, pues en ese espíritu de poderle presentar a las dos partes sí, y tomando en cuenta que hay versiones periodísticas que hablan ya de una entrega de la Universidad de la Familia Jenkins, la descongelación de las cuentas, en fin, todo esto, que es noticia que en estos momentos corre. Saluda a Rodrigo Gursa, que es representante legal del, patro, del otro patronato de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Rodrigo Gursa, gusto en saludarlo.
12: Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio.
2: Eh, ¿Van a devolver ustedes las instalaciones a la familia Jenkins y a, 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 al patronato? Hay
12: precisar un par de cosas de lo que acaba de, de enumerar. En primer lugar, la resolución de la cual eh, eh, tanto el vocero como los abogados involucrados han estado haciendo este círculo mediático, hay que aclarar que es un tema de una suspensión provisional.
2: Uh -huh. Sí, así lo dijimos ayer.
12: Claro, pero además el tema tiene más de 100 días
2: que
0: salió de uh -huh.
12: suspensión provisional. Y de manera por demás sorpresiva, van 14 veces que se difiere la audiencia para determinar el, el asunto de fondo sobre la suspensión definitiva. Y obviamente estos abogados, junto con los Jenkins, corrupción y demás, pues han pateado 14 veces que se celebra esta audiencia, porque obviamente al celebrarse con todas las pruebas que existen ya en el expediente, esta suspensión queda sin efecto. Es la primera parte que te quiero aclarar. La segunda, es, también es importante determinar que existen varias órdenes de aprehensión sí. en contra tanto de los Jenkins, como de los, de los directivos, ex-directivos de, de la Fundación Universidad de las Américas.
2: Pues. ¿Por qué delito?
12: Lava de dinero, desvío de recursos, fraudes, o sea, y... desde simular actos, comprar facturas, sí. gastarse el dinero de las colegiaturas de los alumnos.
2: ¿no? A ver, ellos, muy... ellos como como usted y como yo, y como todos, gozamos de la presunción de inocencia. ¿Ya pudieron ustedes demostrar esas acusaciones?
12: Pues mira, si no lo no hubiéramos eh, siquiera, por lo menos de manera somera... Un juez no hubiera determinado que se liberaran las órdenes de aprehensión y ellos no se hubieran extraído a la acción de la justicia. Pero yo creo que el, el que nada debe nada teme y te puedes presentar amparado ante un juzgado, ante un juez de control, y no lo han hecho. Al contrario, te jugaron, ¿no?
2: Están Esta aquí es la en México. La, la llamada que hice ayer con el abogado fue aquí en México. Aquí están. Yo, yo marqué un teléfono en México, ¿eh?
12: Ah, no, bueno, yo puedo estar en Estados Unidos y me marcas a mi teléfono en México. <risa> Pero más allá de esta parte... ¿Están seguros
2: que están evadidos del país?
12: Bien, Luis Ernesto
2: Derbez, de la familia Jenkins, todos están fuera del país.
12: ¿Por qué no han dado la cara entonces?
2: Digo, no, no sé sus abogados, pero es, es una pregunta que yo hago. A ver, ¿no? una Usted... cosa
12: son los abogados, otra cosa son los que sí tienen órdenes de aprehensión. Virgilio de Rincón, okay. eh, Luis Ernesto Derbez, de la familia Jenkins de Landa, etc. Entonces, vamos a suponer sin conceder que estos, eh, eh, ellos dicen ahorita no, ya se ha considerado la suspensión provisional y el juez 24 tiene que ejecutar uh -huh. para empezar esto es pues, por medio de exhorto el juez tiene que mandar un exhorto a Puebla, al juez competente el juez lo tiene que recibir, lo tiene que revisar que venga de manera correcta y luego ejecutarlo uh -huh. y esto no sucede en dos días ni en una semana, ni en dos ojalá la justicia fuera así de pronta debería de ser así, pero no lo es ¿no? Uh -huh. por eso es que nos hemos tardado tanto tiempo en poder de, eh, eh, celebrar una audiencia para una suspensión definitiva ejemplo, entonces lo que hay que precisar en esta parte es es una presión, es una suspensión provisional el juez efectivamente eh, le dio cumplimiento, uh -huh. pero no por eso quiere decir que les vamos a entregar a la universidad, porque ni siquiera está ordenado de esa manera, porque pero, todavía ni siquiera se lo notifican a Puebla
7: oye,
2: Pero eso no los coloca ustedes en un desacato discursos. digo, es pregunta, eso no los coloca en un desacato el no entregarlo si ya hay una por, aunque sea provisional, pues una suspensión
12: Sí, claro, pero primero me la tienen que notificar, ¿no?
2: No les ha notificado
12: no, por pues supuesto que no, porque, te, te repito, te la tienen que mandar a un juez en Puebla y el juez de Puebla le tiene que dar cumplimiento. Oh, entonces, okay. entonces ya la tiene que notificar. Ah, es una cosa ejecutar. de tiempo, entonces. No, porque hay varios recursos Ajá. pendientes a resolverse, entre ellos, te repito, la audiencia incidental sobre la suspensión, que además esta suspensión se dio por un, un secretario en funciones de manera ilegal. Uh -huh. no O sea, no, no, ni siquiera, eh, eh, ya lo hemos explicado en diferentes entrevistas, Uh -huh. eh, eh, no puede haber una, una suspensión que, que resuelva un asunto de fondo con efectos restitutivos eh, sobre actos ya consumados, eso es totalmente ilegal, nada a eso más las pruebas que hacen en el expediente, por eso es que estamos presionando que se celebre la audiencia incidental a efecto de que se revoque esta suspensión Entonces, sí. todo el círculo mediático de ahí hoy se va a quedar sin efectos.
2: Mm. Ahora bien, y, esto este tendría que y
12: otros y otros eh, eh, juicios pendientes, ¿no?
2: Esto tendría que resolverse que antes de que termine el año o nos vamos a ir con esto hasta el año 2022. ¿Cómo, pues mira, ¿cómo la, la
12: siguiente audiencia incidental está programada para el próximo jueves. Estamos presionando para que ahora sí se lleve a cabo. Y pues bueno, digamos que el próximo jueves si se celebra la audiencia, se estará resolviendo esta situación, se quedará sin efectos toda esta situación.
0: Ajá.
12: Y ya estaremos eh, comunicándosela a ustedes todos los medios. Y, y ahí me gustaría ver cuál va a ser la posición del vocero, no, y de los abogados y demás. Porque además me, me llama mucho la atención que todo el ciclo mediático, cómo lo están financiando. Si es con el dinero de la fundación, pues van a incurrir en otro delito. Porque lo único que están... O sea, les surge y tienen esta lequedad y este nerviosismo por tomar la administración de la universidad, no por el interés de los alumnos.
2: Bueno, a, aquí sí para yo que quiero... no se sigue
12: evidenciando todos los delitos que cometieron y que se siguen cometiendo
2: hasta el día de hoy. A ver, Rodrigo Gursaqui aquí yo sí, sí sí tengo que decirlo, digo, si sí, 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 el comentario del de, sentido de cómo lo están financiando es, eh, trata de, de, de comentar que han pagado a alguien, a mí no me han pagado nada, ¿eh? A mí no, no han, no, no, ni no, estoy pidiendo dinero, no, por eso, simplemente los... el interés periodístico nos mueve para conocer cómo está. Y pues, por eso lo estamos entrevistando a usted, para conocer finalmente la posición
12: no, de ambas no partes. Ti, no, ¿eh? refiero, no, no, ojalá, o sea, el espacio que queda claro que es público para todos, no. sí sí No solo es tú, son redes sociales, son campañas eh, contra el rector, son ah. eh, convocar a huelgas, o sea, le han metido a este tema hasta el cansancio. Ojalá este tema se fuera solo de medios, pero han utilizado toda la, 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 la infraestructura posible el efecto de seguir atacando y utilizar los medios institucionales cuando no deberían. Uh -huh. Luis Ernesto Berber está revocado. La doctora no es la rectora porque no la nombró el patronato que hoy legalmente está constituido.
2: Es que ese en la apunto, resolución ¿no? que
12: hoy exhiben, perdón, es sobre una, una de, de, desde hace 100 días y sobre eso es una suspensión provisional. Uh -huh. Ellos no han querido que se celebre la audiencia definitiva porque saben que les van a quitar la suspensión. Uh -huh. A eso me refiero de medios y a eso me refiero de corrupción Y a eso me refiero de, de, de todo el círculo mediático Utilizaron una resolución Que saben que con la celebración de una audiencia Se va para atrás sí.
2: Entonces, la posición es clara ¿No entregarán ustedes la, la, la universidad Entonces al, al... ¿Tú le regresarías
12: a, a, a los Toya Pemex?
2: Pues no sé si valga la comparación sí, en, Es en, lo mismo sí,
12: A ver, estos señores Utilizaron el patrimonio de las fundaciones para beneficio, beneficio propio y de tercero. Uh -huh. Eso sí de claro. Y ya está acreditado. ¿Y, y, y, por y, y, y está acreditado,
2: está confirmado, está comprobado documentalmente eso?
12: Claro, tenemos, están las auditorías, están los dictámenes, están los testigos, está el contrato que, uh -huh. que firmaron Vigilio Rincón con la familia Jenkins, efecto de sacar el patrimonio y hacer todo ese esa, uh -huh. este vehículo para mover a la, a la fundación primero de Puebla a Aguascalientes, Aguascalientes, Guadalajara, Guadalajara, Panamá, Panamá, Barbados está todo acreditado o sea, esto no es en contra de los alumnos, esto no es en contra de la población esto no es en contra de los maestros esto es en contra de los que dilapidaron los bienes de la universidad Sí. esto es en contra de ellos entonces, por eso te digo hay todavía muchísimos recursos o sea, la única resolución que han podido obtener de todo el relajo que están haciendo contra 15 que tenemos en su contra uh -huh. y contra otras que no han incumplido, tú hace rato me decías un tema de desacato, pues ya hay dos denuncias de desacato no por los jueces, sino por ellos que no están obedeciendo los, los, lo que ordenan las autoridades. Uh -huh. Por eso hay órdenes de aprehensión. Por eso estamos, liti o sea, nosotros estamos litigando con las pruebas en la mano. Uh -huh. O sea, nadie se está inventando las cosas. Son pruebas en la mano. Se han exhibido ante las autoridades, están en las carpetas de investigación, están exhibidas en los amparos que se han promovido. Eh, también hicieron mucho marillo por el tema de que supuestamente la queja que perdió la Junta no la perdió todo lo contrario, lo que el, el colegiado que se pronuncia diciendo es todos los actos de la junta están intocados en virtud de que este amparo no versa sobre los actos de la junta. Luego entonces es que si la junta nombra nuevo patronato, el único patronato legalmente constituido es el que está ahorita vigente. Muy bien. Pero eso tampoco lo hacen
2: ver. Bien, Rodrigo Gursa, pues vamos a estar muy atentos de, que de ahí están las dos posiciones, la que presenté ayer aquí en El Heraldo, la que se presenta el día de hoy. Entonces, no nos resta más que esperar. El próximo jueves 4 de noviembre, entonces. Próximo, el próximo jueves 4 de noviembre. noviembre.
12: Se tiene que celebrar la audiencia. Esperemos que ahora sí dejen que se celebre. Y vas a ver cómo vamos a tener otro tipo de noticias.
2: Muy bien, perfecto. Pues estamos en contacto para ese día o para el siguiente viernes, dependiendo cómo se den las cosas. Y estamos en contacto. Muchas gracias, Rodrigo Gursa. Te agradezco
12: muchísimo por tu espacio.
2: nombre ¿de qué? Aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es este Rodrigo Gursa, de, el representante legal... Del otro patronato, bueno, es que dicen que hay dos, ¿no? Pero ellos dicen que nada más es uno, y, y el otro dice que son ellos y ellos no son, y nosotros en medio, sí, y nosotros en medio. Bueno, yo le presento las dos posiciones, y bueno, vamos a esperar el próximo jueves la audiencia, y cualquier situación sobre esto que vaya en el camino de aquí hasta el próximo jueves, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana, no se me angustio de repente siente como que se me va la voz, es la, la alergia que le digo. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, andas malo de la garganta, yo también.
2: Sí, pero es una, como una alergia, qué? una cosa así, pero no es COVID, ¿eh?
9: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por los siete millones de toneladas anuales de contaminantes que hay ah. en la megalópolis. ¿Es ¿Eh? Acuérdate que el gobierno ah. o los gobiernos no existen más que para dos cosas. Uh -huh. El de López Obrador para cobrar impuestos y los otros para desaparecer el dinero. para Esos son finos. Redondito, pero, ¿no? Pues exacto, pero para cumplir con sus obligaciones... No, eso no, ¿por cómo les vas a exigir a la clase política, que son nuestros empleados, que es nuestro dinero? Fíjate nada más, les andamos pidiendo limosna para que hagan lo que tienen que hacer para lo que los contratamos. Uh -huh. Ya no quiero hablar de los 500, los famosos 500 que están en el Congreso, que yo no les, de, yo no les puedo llamar diputados, quién sabe qué son. Pero son 500 y cobran 250 mil. Se acaban de subir poquito, poquito, uh -huh. a 250 mil pesitos por diputado. Pero bueno, dicho esto, esa garganta, la tuya y la mía, obedece al miedo político, acuérdate. ¿Cómo bueno, van a parar a los que Ha de ser,
2: ha de ser, ingeniero, de ser.
9: ¿Por qué crees? Son cobardes, acuérdate. Cuando les toca aplicar la ley, no... Se me van a echar encima los camioneros. Se me van a echar encima los camiones carcachas esas de la Croc y del PRI que no traen ni placas. Imagínate. Ajá. No sacan los 2,400 camiones carcachas que recogen la basura Ajá. en el DF. Las calderas de los empresarios, ¿cómo van a molestar a los empresarios? No, se nos echan encima. Y así sucesivamente. Pero si tú no verificas tu auto, al corralón... y ...tres mil pesos.
2: Uh -huh. ¿Eh? Sí, más este, derecho de piso, más arrastre... Más, ...es la verdad más...
9: de este país... ...y en ese orden de ideas... ...vamos a ir a hacer el ridículo... ...bueno, van a hacer el ridículo... ...el gobierno de México, no yo... ...ni tú... Uh -huh. ...el ridículo lo van a hacer en la COP26... ...a Glasgow... ...en Escocia, a partir del domingo... ...¿quién va a ir? ...pues ni siquiera sabemos quién va a ir... ...el presidente no va... ...fíjate bien, Joe Biden... Y Xi Jinping, o como se pronuncia el líder chino, van a estar en la COP26. Aunque van a decir sus mentiritas, pero van a estar ahí. Pero el señor López Obrador dijo, no voy. Ah, ok. A ver si vas tú, Marcelo. A ver quién va. Uh -huh. O sea, el presidente de México no es capaz de cumplir su obligación. Por eso digo, hay gobierno, pero para cobrar impuestos pero no para cumplir con las obligaciones. Es una obligación del Ejecutivo, del Presidente de la República. Díganle que yo dije, por si no lo sabe, el que debe ir a una cumbre de la importancia como la COP26 es el Presidente de la República, solamente que estuviera impedido físicamente o que estuviera enfermo. Esa sería la única disculpa. Pero que yo sepa, el presidente hoy en la mañana estuvo muy activo en sus tres horas de golpeo y golpeteo y golpeteo. Ya viste que ahora el sparring se llama la UNAM, ¿no? Ahora le tocó a la UNAM, ¿sí o no? Uh
2: -huh. Sí, bueno. ha estado difícil. Sí,
9: bueno, complicado. entonces, ¿qué va a presumir México en la COP? Pues nada. ¿Cómo va a decir? Acabo de descubrir otros yacimientos petroleros y van a voltear los 196 países del mundo y van a decir... Bueno, ¿qué el presidente de México vive en otro planeta? ¿Qué no sabe que el planeta está hirviendo? ¿Qué no ha leído el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático? Pues claro que no, el presidente no ha leído nada, no solamente de esto, sino de nada. ¿Me explico? O sea, ese es nuestro presidente, con todo respeto, ¿eh? pero él nos representa a todos. Uh -huh. Pero él cree que ese cargo lo va a hacer a su modo y como él quiera. Uh -huh. eso es un abuso de autoridad. Y hoy está renunciando a sus obligaciones internacionales. No vivimos en casa del diablo, no. Vivimos en el planeta y tenemos compromisos globales. Va a pasar a la historia el señor López y Trump como los líderes más irresponsables. Eso lo van a decir nuestros nietos, mi querido. No van a ser mañana, van a ser cuando analicen y digan ¿Y por qué fueron tan irresponsables los líderes de, en aquel momento, los líderes del mundo? Especialmente el observador que quiso construir una refinería, que por cierto, para el 2030 debe estar bajo el agua, aunque no me lo crean. No lo digo yo, lo dice la NASA. Uh -huh. Entonces, México no tiene nada que presumir en la COP. Alguien va a ir, ojalá que la comunidad internacional y algún líder de allá europeo le diga a México... Pues México no está cumpliendo, México no está haciendo nada, sí. nosotros estamos invirtiendo miles de millones de euros en energías verdes y el señor López quiere al revés. Quiere regresar a la CFE a que sea monopolio, quiere quemar combustóleo, quiere seguir envenenando a los mexicanos con las emisiones y quiere generar más CO2. Cuando que la lucha hoy es al revés. Tenemos que reducir emisiones eso no lo entiende por eso los muchachos del domingo no sé si los viste unos jóvenes fueron a protestar ya para terminar mi comentario fueron afuera de la, del edificio de las que de relaciones exteriores como diciéndole a Marcelo Ebrard, Oiga la 4T no entiende el cambio climático
2: <risa> devastador, estoy, devastador estoy de acuerdo con los
9: jóvenes qué quieren decir que este gobierno es analfabeta climático que sería el adjetivo correspondiente, me uh -huh. explico. Cuando tú Bien. no sabes algo,
8: sí. pues
9: eres un analfabeta. Y si no sabes lo que es el calentamiento global y no lo comprendes, entonces eres un analfabeta climático. Y los niños, los jóvenes que fueron ahí, tienen razón. La uh -huh. 4T no entiende el cambio climático. De manera pues Bien. que, haciendo el ridículo internacionalmente, pero ni siquiera tuvo esa esa, ya no sé cómo decirle, pero es obligación del presidente, ¿eh? es obligación de un jefe de Estado, porque a lo mejor no sabe quién es el jefe de Estado, ¿verdad? A lo mejor no lo sabe, hoy se lo recordamos, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. El jefe de Estado y tiene que ir a no va a ir. Y vamos a ir a hacer un ridículo, no sé a qué vamos, a presumir no sé qué, no sé quién va a ir, pero ya te informaré. Sí. Empieza el domingo y la próxima semana ya te tengo noticias lo analizamos. del ridículo que está haciendo México.
2: Pero ahora sí venga aquí al estudio, ¿no, Ingeniero? Por favor. Bueno. Bueno.
9: Vale, ahora sí voy, me comprometo a que ahora sí voy a que me inviten un vasito de agua de esa agüita que está ahí y... Te iba a pedir un café, pero agua, pues, aunque sea
2: café. Bueno, pero... agüita, lo que usted quiera, yo quiero agua.
9: Pero sí te prometo, ahí estoy la Bien. próxima semana, sin falta, ahora sí es un compromiso.
2: Gracias, ingeniero, le envío un fuerte abrazo, como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas Hasta tardes. Luego. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, preocupado de lo que va a poder decir México en la cumbre de la COP26. Toda la información de economía y finanzas a esta hora de la tarde con Héctor Vieira.
3: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.9%, equivalente a 465.76 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.284.84 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas y récords en dos de sus índices, como el Standard Poor's, que avanzó 44.73 puntos para un máximo de 4.596.42 unidades al igual que el Nasdaq, que sumó 212.28 puntos para llegar a la cifra récord de 15.448.12 unidades. Por su parte, el Dow Jones ganó 239.79 puntos para ubicarse en 35.730.48 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.92% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 7 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 54 centavos a la compra y 23 pesos con 80 centavos a la venta. Petróleos Mexicanos informó que durante el tercer trimestre de 2021 registró una pérdida neta de 77.244 millones de pesos, lo que representa la segunda mayor caída para un periodo similar en lo que va del sexenio, luego de que en 2019 la petrolera perdió 87.858 millones de pesos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante septiembre las exportaciones de mercancías mexicanas subieron 8.2% con respecto al mismo mes de 2020. Para sumar un total de 41.680 millones de dólares y ligar siete meses consecutivos al alza a tasa anual. El Banco de México presentó este jueves el nuevo billete de 50 pesos, cuyo diseño alude a la Fundación de México de Nochtitlán y al ecosistema de Xochimilco, el cual sustituirá la pieza actual con la imagen de José María Morelos, que saldrá de circulación paulatinamente. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Baker, aseguró que el nuevo requisito de liquidez que implementará la institución para los bancos no afectará la operación de este sector, al señalar que a diferencia de otros sectores comerciales, este ha salido fortalecido tras la pandemia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en el último año las líneas de telefonía celular con servicio de internet aumentaron 12.6% al sumarse 9.1 millones de conexiones, lo que permitió al país llegar a un promedio de 86 líneas por cada 100 habitantes. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias
2: Héctor Vieira. Para terminar decirle que mañana en el Heraldo Televisión y aquí en el Heraldo Radio a través de YouTube, le voy a presentar el nuevo billete de 50 pesos. Es una belleza de billete. Sí voy a, extra sí voy a extrañar a, a, a Morelos, pero la verdad es una belleza de billete y tiene precisamente en el anverso el primer águila devorando una serpiente encontrada grabada en una piedra en Templo Mayor. Mañana le platico el origen de esto. Heraldo Televisión a las 2 y a las 6 de la tarde Radio. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.